0: Velkommen til Kinkkast, podkasten som fokuserer på mangfoldig seksualiteten, særlig BDSM, fetisja og kink. Seksolog og sosionom Eudie Ektvik og Hylia Henninger, kinkkanskje-sertivisert uttryksterapaut, utforsker sammen relasjoner, normer, dynamikk, historie, psykologi, seks og intimitet. I dag skal vi snakke litt om å reise med seksleketøy. Nå har jo grensene åpnet igjen, og vi kan begynne å reise litt mer. Så da tenkte jeg at vi skulle forberede oss litt på det. Ja, eh, nå er det jo... Man kjenner det, liksom, at man klører kanske litt ekstra etter å komme sig ut i verden igjen, og... Og da klør jo kanskje også den der BDSM-viljen til så utforske hva er det verden har å by på, og hvordan er det å, å utøve BDSM en helt annen plass. For man begynner jo å bli litt sånn lei av det gamle vante isolasjon, og så videre og så videre. Men det er jo, det er jo noen ting man må ta hensyn til da, når man skal fly. For det, man må jo forholde seg regler, og man må jo passe på lite i forhold til riktig pakking, og det kommer litt an på om du ska fly med håndbagasje, eller vad du ska fly med. Men det er jo flere tips også, eh, som vi kanske kan komme i dag, eh, når det kommer til å ta fly, eh, og reise med seksleketøy eller BDSM-utstyr. Og en av de tingene som jeg har varit vært veldig nervøs for selv, da, når jeg har flytt, det er vibrerende leketøy. For jeg er så, jeg vet ikke, jeg er nok litt sånn prektig og litt, når det kommer til sånne ting, så er jeg litt genert. Sånn at når jeg skal gå gjennom flykontrollen så har ikke jeg lyst til at min vibrerer. Så jeg er alltid den som pass på å ta i ja, men det er, jo, det er jo lurt også med tanke på brandsikkerhet og, og så videre og så videre. Eh, så, men det, ja, det er litt å ta hensyn til før man ska fly. Og det er lurt for le levetiden til leketøy og batterier nå å ta dem ut, men mm. nu er det jo mer og mer leketøy som har opplådbare batterier som du ikke kan ta ut. Eh, og da er det jo väldigt fint att det har kommet sånne riselåser på flere og flere produkter, så at du kan holde in knappen i 3 eller 5 sekunder, og så må du holde den inn like lenge for at den skal skru seg på. Og da er det ikke like lett, at, like lett at det plutselig skruer seg på mens det ligger i kofferten lenger. Nei, de var jo helt grus med de gamle rabbitene. De som kom på 2000-tallet og så videre, eller sikkert lenge før også. Men de, altså, de var så følsomme på knappene. Knappene stack jo ut. Så bare man kom litt på så bare bzzz, bzzz, så begynte det jo, det var jo sånn voldsom høy lyd. De vibratorene som kommer i dag, de er jo kjempestille til sammenligning. Så det er ju lite godt da. <går> ja, mye stillere de fleste, og det er jo bra. och så er det jo og designet kan jo noen ganger være litt sånn, fordi lenge så hadde jeg en vibrator på nøkkelknippet mitt. Mm -hmm. Men den så ut som en liten som sånn boksehandske. Oh, ja. Så jeg ble en gång stoppet i sikkerhetskontrollen men en sånn, hva er det här. Okay. Og da sa jeg, det er en vibrator. Og så tror jeg ikke han hørte hva jeg sa. Og så ble den irritert, og så blir jeg irritert, og så, det skal jeg nå innrømme. For jeg var litt sånn, det er en vibrator. Altså, den er ikke farlig, kan vi bara... Uh, uh, så det ender med at jeg skrur den på den i handen hans, og da blir han enda mer irritert og uh, 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 det blir <laughs> mer klient enn han trengte å være uh, uh, uh. men jeg sa jo at den har jo aldrig vært brukt til det som var intensjon det har jo bare vært en sånn uh. pynteting uh, og så var det en litt voksen kollega av den unge vakten som stoppet meg da som flyt litt og så var vi liksom ferdige med det uh. Uh, og så fikk jeg gå igjennom det er jo lov å ha med vibrerende leketøy Uh, om så i handbagasjen hvis man vil mm. være litt forsiktig med en sånn litiumbatteri for det ska man jo helst ikke ha med inn på flyet sånt, men uh, bortsett fra det så er det ikke noe forbud mot det uh, det er noen land där uh, det er ulovlig å ha med seksleketøy i det hele tatt mm. for exempel i Maldivene ja. eh, Saudi-Arabia, Malaysia Emiratene Thailand och Vietnam så är det helt ulovlig å mm. har med en seksleketøy. Ja. Og selv om kanske sjansen ikke er så stor for at man blir arrestert, så er det jo unødvendig. Ja. Um, hvis man ikke... Uh, altså, man får kjenne hvor modig man er. <laughs> hvor, um, hvor stor sjansen er for at noen finner det i bagasjen min. Og så er det jo mm. sånne land som India, der seksleketøy ikke er forbudt per lov. Det, det er lov å selge det og sånt. Men man kan bli straffet via såkalt obscenity-lås, at det er oppskønt ja. um, hvis man har uflaks. Så jeg ville ha vært forsiktig i de landene som jeg nå nevnte. Um, mm. Og så er det jo någon stater i USA, uh, for eksempel i Texas, så det ulovlig å eie mer enn seks til da. Mm. Så der må du i hvert fall tenke på antallet når du pakker. Ja. Du kan ha så mange handvåpen du bare vil, men du kan ikke ha mer enn sex til da. <laughs> Nei, rart med det, altså. Det er mer skummelt med seksualitet enn med vold, altså. Det er merkelig nok, men... Uh... Jeg lurer på hvordan jeg blander på akkurat tallet seks. Det er jeg veldig nysgjerrig på, <laughs> men det... <laughs> det burde jo ikke vært et tall uansett... Um så altså jag har ju en sån jag tänker de som är konservativa är väl de som är mest sexuellt eh, frihjärtade på soverommet så där är nog nog där också. Men eh, i Norge i hvert fall da, så er ju flyreiser underlagt norske lover och forskrifter så mm. det å ta med deras munstyre eller sexleksaker och sånt på fly det det er ikke noen nasjonale restriksjoner eh, på det å reise med BDSM-relaterte ting, men det må gå innenfor det som er regler for flyselskapet, eh, som for eksempel ja. at du kan liksom ha maks ha med dig væske inn til 100 milliliter eh, og, og beholdere som rommet mer enn det. Da. De må jo kastes, uansett hvor mye de inneholder faktisk. Så tar du med liksom en liter med glidekrem, så går det i søpla. Og alle beholderne må få plass i en gjennomsiktig en-liters-pose, og kun en-liters-pose er tillatt per, altså det er per reisende. Eh, og så er det egne regler for teksfri altså, poser i forskjellige poser, i følge av i Nord. Eh, og det er også regler i forhold til det med våpen, stikkvåpen, og så videre, og så videre, i forhold til vad du får med dig i håndbagasjen. Men eh, jeg er ganske sikker på at du får lov til å ha med deg kniv i... I vanlig, altså i kolen din da. Eh, men da. Men da må du i så fall ja, eh, det, vei, det er jeg ganske sikker på. Det, ja. Der kan det være noen sånne tolvrestriksjoner om plastaturen, ja. men hvertfall hvis den er under 6 cm eggen, så kan du ha den med i handbagasjen faktisk, men er den over det, så må den pakke i vanlig bagasje. Ja. Og så er det ikke lov å ha med barberblad i handbagasjen uansett. Nei. Og så er det viktig å vite at ikke bare alt som er våpen, skytevåpen, men allt som ligner på skytevåpen er ikke lov å ha med på fly. Nei. Så hvis du driver med sånn fryktleker eller noe sånt, og har en, en lekepistol, så kan du ikke ha med den. Mm -mm. Um, det er heller ikke lov med elektrosjokkvåpen. Mm. Uh, og der kan jo noe av det utstyret vi bruker gå inn under uh, kategorien. Uh, jeg vet ikke hvordan det ville ha skjedd på en Violet Wand, men jeg ville kanskje ha ikke tatt sjansen på å pakke den i mm. håndbagasjen. Eh, og kampsportutstyr er ikke lov å ha med mm. eh, i håndbagasjen. Og der er det jo også en del av det som BDSM-er har, som kan felle innunder. Eh, og det samme med batonger eller klubber. Ja. Så jeg tror det skal gå bra å ta med en pisk, men hvis man møter en sånn overgiver i sikkerhetsvakt, og vil slippe å krangle, så er det kanske lurt å pakke den i, i vanlig bagasje. Etter 2014, mener jeg, så er det lov å ha med håndgjernen i handbagasjen. Mm. Men der da kan man jo møte noen som ikke er oppdatert. Men hvis man skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, da, og du får noen spørsmål, og du syns kanskje det er litt flaut å fortelle sannheten, så er det jo veldig viktig at når du blir spurt av en kontrollør, så forteller du alltid sannheten. For det, det, det balle bare på sig, Hvis man oppfører sig rart, eller, og det er jo trent, de er trent på å se når folk oppfører seg litt sånn rart, eller er nervøse, eller de er väldigt gode på kroppsspråk. Så hvis du går gjennom kontrollen supernervøs og svetter, og sånn, du kan banne på du blir tatt ut. Du blir sjekket. Skal jeg love deg? Så <laughs> bare slapp av. <laughs> Så er det noe med at selv om det nå er tillatt å ha med seg håndjern, tøy, pisk, gag, pinnfrøyene, hvis du blir tatt med alt det i håndbagasjen, og i tillegg virker dritnervøs, så det er det kanske litt sånn det kan man jo tenke gjennom da om man orker den diskusjonen eller ikke ja. det, altså, kan man pakke til et annet sted mm.
1: uh,
0: og det er bare så det er sagt da så er det ikke greit å involvere sikkerhetspersonale i noen sånn type ydmykelsesleker hvis man går nei. med uh, kukbur for eksempel um, av metall fordi man vil bli oppdaget fordi man vil bli ja. kroppssuasitert ikke gjør det nei det må være samtykkende, også for dem som skal være med på en sånn type lek, og det kan de ikke på jobb. Men det finnes jo eh, kukbør i plast. Det gjør det jo. Er det veldig viktig at det skal være på i gi eller kan man vente? Det er jo kan, et spørsmål man kan stille seg av. For det, det er jo klart at man trenger jo ikke gjøre jobben deres vanskeligere, hvis det ska bli en, eh, en undersøkelse eller en sjekk. Da. Nei, jeg er jo litt for å gjøre jobben til sikkerhetspersonale så lett som mulig. Samtidig så har jeg forståelse for at for de som skal dra og møte nøkkelholen sin, eller har, at det er greia at når man är på forretningsreise så skal man ha buret på eller sånn, mm. at man prøver å få det til uten å plage noen andre. Ja. Men uh, greit å bruke riktig type bur, og, og så ha med en reservenøkkel, selv om det ikke er like hot, jeg skjønner det. Ja. Men å ha med en reservenøkkel i tilfelle, du blir stoppet i en sånn kontroll så du må forklare hva det er å ta det av. Men må ikke slik å ødelegge Men det, det går jo også an å, å gjøre det sånn, altså jeg har jo reist med, med slavikollar. Da var det jo et metallkollar, så sånn at det bestemte vi også for å bare legge i bagasjen. Sånn at når man landa i London, så var det bare å sjekke ut bagasjen rett inn på toalettet og på med kolderen igjen. Fordi det var en avtale man hadde laget i forkant at du får ikke gå ut av flyplassen før kolderen er på. Så det går an å lage seg litt sånne ordninger og avtaler også i forkant, hvis man har utstyr som du vet kommer til å kipe i kontrollen. Mm. Så det er bare å være litt kreativ også da. Og så skal det jo sies at det personalet som jobber i sikkerhetskontrollen, den bryr seg egentlig veldig lite altså. Men det er jo selvfølgelig en fare for at noen blir irritert hvis man lager mer arbeid, og hvis man, særlig hvis man da gör sig vanskelig. Mm. For det er jo ikke alle som kjenner BDSM særlig godt, og, og skjønner symboleffekten i et kolder, eller i hva det man har på seg da. Sånn at det bare blir litt frustrerende. Så de synes jo ikke unødvendigvis at det er spennende, eller, eller spesielt rart, eller sånn, men det er bare upraktisk for dem. Ja, ja sant. Når det kommer til bondage, at, ja, du kan jo ta med mye av det i håndbagasjen, men det er en del problemer også, eller utfordringer med det å ta med bondageutstyr. Fordi at i noen land, nå har jeg ikke helt oversikten her over hvilke land, men i noen land så kan pisker og floggers og pedler klassifiseres som selvforsvarsgjenstander, og de kan mm. også risikeres og konfiskeres eh så det er ju nog man må ha lite bakhuvet och och det gäller ju alltså det kommer till honjeln och tau og och bröstvårteklemmor då eller nipple clamps så, så er det vanviss grejt men det är faktiskt lurigt att uppvara det i närheten av varandra och så alltså de gärna visst du har de originala eh boksene, eller märkesväskarna och och lägg det till det gör det gör så att det är lätt att se okej okay, vad är det här för något eh för det är som du säger det är kallt som har kunskap om allt utstyr utstyret här och lutar lite på bruken av det och kan det nästan stå på boxen att detta är lekutstyr 6 leket hö och så vidare så blir det lite litt enklere å forholde seg til. Mm. Eh, og de bør jo gå i innsjekket bagage først og fremst, ikke helst ikke i håndbagasjen. Eh, for de kan faktiskt bli konfiskert, og det er en risiko man må ta når man flyr med sekslegetøy og BDSM-utstyr. Ja, og så er det jo noen land der det er mer vanlig å bli stoppet i tolla med å åpne bagasjen sin. Og det bør man jo også være litt forberedt på da. Man ikke, selv om sjansen ikke er så stor, kosten vil du føle deg da? Jeg skjønner det veldig kjedelig å kanskje velge å legge igjen noe å leke til för fordi man frykter at man ska bli stoppet i sik sikkerhetskontroll eller i, altså till og med måtte åpne den innsjekka bagasjen sin, men det er noe mm. bedre å være forberedt, tenker jeg. Ja. Enda opp i en situasjon der det skjer, og du ikke håndterer det spesielt bra. Absolut. Og så det jo det med vekta da, at uh, ofte har man bare 20 kilo eller så til gode, eller til rådighet, og jeg har selv stått og pakket om koffert uh, på gardermoen, der kofferten blir for tung, og man måtte da pakke noe i handbagasje og, og bytte litt mellom kofferta og sånn, fordi man hadde et helt lærantrekk og et helt latexantrekk, og det var ganske tungt også. Så bare tenk litt på det også. så vis man har med spray for eksempel til latex eller sånn, og ikke pakke det i handbagasjen. Nei, det er akkurat det. Men så er det jo, hvis du har noen lektøy som det här er liksom på grensa. Dette er sånn el-splay, og det her er uh, ting som ser rett og slett veldig ut, som er skapt for å skape frykt hos subben eller for uh, den nu skal leke med. Så, så er det jo å ha litt i bakhjua, at i dag så kan alt lises. Og uh, senest, for noen dager siden, så liser jeg ikke kinkutstyr, nei, men briller, så, så alt kan lises. Uh, så jeg har jo opp, faktisk gjort det selv jeg har reist til London, jeg har reist til Berlin, og jeg har lyset seks søster. Og det er jo kjempegenialt, altså, ikke noen denne vis vibratorer og sånne type ting, men pisker, eh, floggere og så videre, allt altså, nesten kan lyses, og det er kjempekult. For då kan du faktiskt leke med de lektøyene som du har lyst til å eh, leke med, eh, og dra det så langt du bare vil, uten å være bekymret for å bli stoppet i tollen eller må dra frem et som du må forklare deg for. Da. Så det synes jeg en fint ett fint alternativ. Mm. Och jag vet flera som har tagit kontakt med fysikenskap och spurt då är det lovat att ta med det här så sånn något mm. man kanske har ett bevis på att jag har fått att att at det är grejt att ta med det här. Mm. Eh, men det fördrar ju att man syns det okej att fråga om det. Eh och och eventuellt svar på kallas kan brukas till. Inte för attaturas fysikenskap är intresserade så mycket för jag har hört någon som har fått frågor om det men man vet nog aldrig. Nej, man vet aldrig. Men det er absolut lurt å høre med de hvis man uh, føler sig komfortabel med det også. Men før man skal reise, så er man jo også, uh, jeg vet ikke, jeg, jeg sier for meg at alle gjør som meg, men det gjør de selvfølgelig ikke. Jeg elsker pakkelister. Uh, jeg begynner med pakkelister månesvis før jeg skal reise, uh, og jeg lager gjerne flere. Jeg kategoriserer det jo sånn, nei, når man lager en enda bedre pakkeliste, så skroter jeg den gamle, og jeg har det skikkelig gøy med pakking. Og det gjelder jo også når du ska reise med seksleketøy og som utstyr at kanske man også kunne ha laget sig en pakkeliste, en seksleketøy-pakkeliste, før man skal på ferie. Og det er jo ikke så veldig dumt, for det kan jo hende att du har med ting som trenger batterier eller at du må huske laderen til, til dildon den for eksempel, eller vibratoren, og, og da er det kjekt å skrive en pakkeliste, sånn, sånn at når du kommer til den avsideliggende øya i Tanzania eller gud, øy, <laughs> den lille, du drar til Maldivene på din perfekte lille hytte i sjøen, uten noe sånn særlig kontakt med omverden, og så kommer du der og så bare, fuck, laderen. Uh, så da er det litt digg å ha en pakkeliste uh, sånn at du vet liksom, at du har husket alt da og husket glidemiddel og seksleketøyre altså, alt mulig for det er også en ting at alle de tingene man trenger for å håll som seksleketøys som rens til lær eller ting for å vaske klær med eller sånn, er det jo lurt å ha med seg for det er ikke sikkert at sånne ting er så lett å få tak i dit man skal mm. uh, eller man kan sette av uh, god plass i bagasjen, fordi man for eksempel skal til Berlin, eller til et annet sted der man vet at der kan man kjøpe ting. Ja. Det Og det er å det lage en sånn pakkeliste som det å lage en sånn pakkeliste som du beskriver det kan jo også være en veldig bra oppvarming til en sånn tur da. Mm, det kan det absolutt være og da kan man jo også få lage en sånn lekesituasjon ut av der, eller et rollespill, hvor du, kanskje hvis du er i en sånn DS-relasjon for eksempel, da, så kan subben nå er den som pakker, og du er den som bestemmer hvor det skal ligge og hvordan det skal gjøres, og eh, kanskje også før det kommer noen sanksjoner hvis ikke det gjøres riktig, eller hvis ikke beskjedene blir overholdt, så man kan ha det kjempe mye gøy før man skal reise også. Da, da har du i hvert fall hatt det gøy hvis det viser seg at nei, jeg er en av de som ikke får pass fordi jeg var så dum og ventet med å bestille meg pass eh, men da har jeg i hvert fall hatt det gøy forkant <laughs> <laughs> ja Åh. og noen synes jo pakking er helt forfeilig eh, og setter gjerne en sub til å gjøre det for eksempel eh, som kanskje synes det er veldig tilfredsstillende eh, mens de av oss som er kontrollfri ikke har lagt lange liste og gjør det helst hur uavhengig av rådene <laughs> ja eh. Jeg er litt mer sånn, pakkinga skal du hålla deg langt unna. Det är min greie, men du kan godt ha kofferten min, altså. <laughs> mm. det Når det gjelder oppbevaring av um, sekslegetøy og sånn, så er det jo viktig å vite at silikonting kan smelte sammen, eh, selv om de nye tingene er bedre enn de som ble lagt for noen år siden, så det er det lurt å ha sånne små poser til for eksempel vibratorer, dildoer, buttplugs um, og sånn. Og da blir det også lettere å holde, altså sørg for at alt er rent før du drar, og så er det lettere å skille mellom hva som er brukt og ubrukt etterpå på stedet for at alt ligger i en sånn vas så du må vaske alt når du har brukt en ting nå kommer jeg på noen og sier det med varme fordi at jeg skulle og det var jo ikke flyreise, men det var en motorsykkeltur jeg kjører jo motorsykkel og så hadde jeg en gång en shopper og jeg skulle kjøre ganske långt for å dra til en lekepartner og så hadde jeg eh, pakket i sideveska da, på, på høyre, nei, på venstre side, med Exos-anlegget eller med exos -bota. så hadde jeg lagt eh, seks leketøy, eh, dildoer og litt sånn i en eh, Rema-tusen-pose, <laughs> fordi at det måtte beskytte mot vann, fordi det sprute jo litt da, hvis det kommer til søredammer og sånn. Men det jeg ikke tenkte på, det var varmen. Så når jeg kom fram, så hadde faktisk en av de dildoene smelta litt. Så det var sånn, Oj. Shit. Då lär jag dig. Nästa gång så herrheter så var det sån okej, okay, visst, du ska ta med sex så må de ligga på höger sida. Inte där pottan är. Mhm. Mm ja, jag visste folk sa att sex leksaker kunde smälta, men jo, det kan du faktiskt. Det har ju varit smältat i en gang. Det har ju varit helt upp i en form. Ja, det mesta har ju det. Ehm. Ja. Um, så det är lurt att tänka på den med temperatur också, hur som det kan påverka. Både leketøy og påkledning og sånn. Ja. Og så er det jo en del seksleketøy som kanske ikke nødvendigvis ligner på sex seksleketøy, som klesklypa, eller um, i forrige episode så snakket vi om uh, annalseks, mm. uh, og da kan man ta med seg ingefær, eller kjøpe ingefær på stedet for å bruke mm. til uh, figging. Det er jo også en type annalseks. Ja, nå må du forklare litt liksom sånn kort hva figging er, for de som ikke vet det. Uh... Figging er at man skrelle en bit med, med ingefær, putte den i rumpa, gjerne lage en sånn kamp på den, sånn at den ikke forsvinner inn. Og for noen så er det mer nok, og hvis man synes at det ikke blir nok stimuli, Det fleste oppfatter det som sånn svying, eller sittring, eller en litt sånn brennendes følelse, så kan man spenke noen samtidig som at de har den i, sånn at rumpemuskler trekker seg sammen, og det kommer ut mer saft av ingefæren, eller man kan sylte ingefæren først. Jeg elsker ingefæren. Altså, det kan jo tydeligvis brukes til alt. Sånn omtrent. <trykk> hvis man finner ut at man ikke vil figge likevel så kan man jo spise den <trykk> Sånn etter man Ja, kanskje ja. før man har figget, Helst ikke etter å ha brukt den ja, til å ha avseks Ja, sant er... <trykk> Neida, Men til syvende og sist hvis, uh, hvis man er usikker så så snakk med selskapet og så står det jo mye in 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 informasjon på nettet uh, både på uh, i det landet du ska resa till alltså står det också på i flygsällskap du reser med sånat och øh, och står det inte svar på det du lurer på så må du ju bara kontakte flygsällskapet eller øh, altså det norske eller det utländska flygsällskapet du ska bruka då så och och lott regler federala regler hvis det är USA för exempel eller nationella regler hvis du flyr inlands så ja, det, man bør jo alltid ta sånne råd med klypesalt, men man kan jo spørre på SM-forum, sånn som på Fett Life, ja. i grupper for reising, eller i grupper for det landet mm. du skal reise til, for eksempel. Ja. Hva kan man ta med? Hva er lurt? Hva er ikke lurt? Spør ja. andre folk som har vært ut og reist, hva de har gjort. Jeg bruker jo ofte spørre, jeg kjenner jo en god del sexual body work forelesere, og de reiser jo verden runt og da må de jo ha med en ganske mye BDSM-utstyr. Så hvis jeg lurer på noen gang reising, så kontakter jeg noen mennesker som jeg vet reiser veldig mye med seksleketøy, og det kan jo være greit. For da har jo de erfaringer som du kanskje ikke har, da. Så det er jo mye informasjon der ute. Og blir du stoppet i sikkerhetskontrollen og syns at det er pinlig, så får du i verste fall tenke at da har den sikkerhetsfakten lært nå, og kanskje neste mann slipper å bli pinlig Mhm. Mm det er en god poeng. Og I dag har vi snakket mye om det å reise med seksløketøy. Jeg kunne sikkert sagt mye mer om det. Men detta skal vara en forholdsvis kort episode. Fordi at vi ska følge opp denne episoden i nästa episode. Med en episode som handler om BDSM-reiser og BDSM-resorts. Vi skal snakke litt om de ulike formene for Resorts som du kan besøke med BDSM-tema og BDSM-hoteller og til og med noe som heter for Kinky Cruises som er en greie. Så du kan dra på Kinky Cruise med båt og tema, hele greia. Men også litt sånn DIY gjør det selv BDSM-ferier da, som, som jeg synes er mest intressant da, for da kan du på en bruke din egen fantasi og legge det opp litt selv. Jeg er ikke så veldig glad i pakkereiser. <laughs> mm. Så full gjerne med i neste episode hvis du trenger litt tips for hvor du kan reise i verden hvis du vil ha sån typ bdsm tema da. Og takk for at du var med oss i dag. Og har du spørsmål eller önskar om vad vi ska snacka om i våre nästa episoder så må du gärna skicka oss en e-post på eposten vår är kingcast@botmüll.com